0: Nicht nur Podcasts hören, sondern damit auch mal richtig Geld verdienen. Welche Möglichkeiten gibt es da und welche Skills sind wichtig, um in diesem Business durchzustarten? Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Florian Schadner. Er ist Business Owner im Bereich Podcasting und betreut von Barcelona aus in Deutschland einige Unternehmen, die einen eigenen Podcast haben. Hallo Florian, freut mich.
1: Buenas tardes Isabel und danke, dass sie dabei sein darf.
0: Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du zum Podcast Business gekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 37 Jahre alt. Ursprünglich hast du eigentlich Koch gelernt. Du hast aber auch studiert. Du hast einen Master in Hospitality Management mit Fokus auf Food and Beverage. Hast du dich dann eigentlich nach deinem Master direkt schon selbstständig gemacht oder was hast du dann erstmal gemacht?
1: Nein, also der Master, das war ja, ich habe da studiert an der Uni drei Tage die Woche und habe aber meinen 9-to-5, unter Anführungszeichen 9-to-5-Job im Hotel, zum Fünf-Sterne-Hotel noch gehabt. Selbstständig bin ich seit 2018, habe aber da auch noch einen 9-to-5-Job gehabt, den ich dann aber Mitte 2019 gekündigt habe und seit ja, Sommer 2019 jetzt fulltime mit einem eigenen Business.
0: Ja, und das hast du ja jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren aufgebaut. Du hast ja im Podcast-Business auf dem deutschen Markt auf jeden Fall schon einen Namen gemacht. Und ich habe jetzt aber nochmal im Vorfeld gegoogelt, was ein Business-Owner überhaupt ist. Business-Owner sind nicht im Daily-Business involviert. Sie konzentrieren sich auf das Gesamtbild, treffen strategische Entscheidungen und machen den Weg frei von politischen und finanziellen Hindernissen für ihr Unternehmen. Im Unterschied zu Startup-Gründern gehen Business-Owner weniger finanzielle Risiken ein. Denn ihr Fokus liegt nicht auf Wachstum, sondern auf Rentabilität. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann versuchst du also mit der richtigen Strategie und möglichst geringem finanziellen Risiko deinen Lebensunterhalt mit Podcasting zu bestreiten, oder?
1: Jein. Also da gibt es einige Sachen, die stimmen von der Definition her. Aber ich bin auch noch stark ins Daily Business involviert.
0: Na, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du dann heute auch in deinen Tag geben wirst. Vor allem ist es ja dann auch spannend, wenn du noch im Daily Business auch involviert bist im Bereich Podcasting. Ich bin auch total gespannt, welche Tipps du dann auch für diejenigen hast, die auch mal sowas machen wollen. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Krawatte oder Fliege?
1: Fliege ist geil, aber lieber Krawatte.
0: Windows oder Mac. Mac. Karten oder Brettspiel?
1: Boah, ich bin ein hardcore Katan fan muss ich sagen, Brettspiel, ja.
0: Damals im Studium. Lerngruppe oder alleine pauken?
1: Ja, im Studium war es lustig, weil die Lernmotivation eher so sehr gering war bei den Kolleginnen und Kollegen, deswegen alleine pauken.
0: Heute im Job. Delegieren oder selber machen?
1: Ja, delegieren sollte schon mehr drin sein, ist so eine Übungssache momentan noch.
0: Im Urlaub. Hotel oder Campingplatz?
1: Hotel, definitiv.
0: Was stört mehr? Mücken oder Wespen?
1: Mücken. Wir haben die ganz fiesen Tiger-Moskitos hier.
0: Mountainbike oder Hollandrad?
1: Boah, gar nichts. Mopeds, ne? Na ja, normales Radl.
0: Wanne oder Dusche? Wanne. Beim Bezahlen? Bar oder mit Karte?
1: Ja, nur mit Karte, mit, mit Smartwatch.
0: Spiegel oder Rührei? Spiegelei. Ja, danke dir. Im Vorfeld hast du mir noch irre Sachen zu deinen liebsten Arbeitsmitteln verraten. Unter anderem arbeitest du gerne mit SAAS-Tools und auch alles, was irgendwie so portabel ist. Ich dachte eigentlich, dass man zu Podcasten nicht viel braucht und dass man eigentlich auch schon mit dem Handy loslegen kann. Wie ist denn das eigentlich deiner Meinung nach?
1: SAAS-Tools meine ich Software-as-a-Service-Tools, also diesen ganzen Software-Tools, die hast du online. Rumschweren ne, wie Trello, Asana, die man halt nicht auf dem Computer installieren muss, sondern die man halt auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Computer überall abrufen kann, wo halt Internet ist. Ja, und Portabilität hat einfach mit dem Ziel Podcasting sowieso oder bei mir dass man einfach ein Setup hat, was einem ermöglicht, dass man immer und überall arbeiten kann, ohne dass man jetzt irgendwie so die Mordsartillerie auffahren muss. Zu deiner zweiten Frage, so was braucht man jetzt für einen Podcast? Ja, natürlich, je weniger, desto besser, aber gute Qualität. Mit dem Handy so jetzt selber aufnehmen würde ich jetzt nicht empfehlen, weil doch der Sektor Podcasting sich stark professionalisiert und man den Fokus auf Qualität schon legen sollte. Ne?
0: Qualität sollte also auf jeden Fall im Fokus stehen. Ja, also jetzt lass uns mal direkt einsteigen. Wie sieht denn das jetzt aus bei dir, so ein Tagesablauf? Kannst du mal so einen typischen Tag bei dir beschreiben, was du da alles so machst?
1: Also, ich bin eher so ein Frühaufsteher. Ne? Ich stehe meistens um 6 Uhr auf oder um halb sechs, mache mein Käffchen und gehe dann ins Fitnessstudio. Das macht um 7 Uhr auf bis... 8.30 Uhr, so in die Richtung, ähm, schauen in der Zwischenzeit immer ein paar E-Mails durch. Und dann ab neun sitze ich bei mir im Office und dann geht's los. Ich erstelle mir jeden Freitag oder Samstag eine Agenda, einen, ja, sagen wir mal, so einen Stundenplan, wie in der Schule damals, mit den einzelnen Tasks und den Terminen, die ich habe, halt für die nächste Woche und die Podcasts, die halt abgearbeitet werden müssen, beziehungsweise die Revisionen. Und dann gehe ich halt diese Liste durch. Und wenn da ja noch Zeit bleibt, dann verbringe ich die meistens mit äh, Research, bzw. lese ab und zu mal gern ein paar Blogs und so und mache ordentlich Akquise auf LinkedIn. Und ja, und meistens dann so ab 17 Uhr wird es dann ein bisschen ruhiger, mache ich dann die Vorbereitungen für den nächsten Tag und ich schaue wirklich schon so, dass ich ab 18.30, 19 Uhr fertig bin.
0: Wenn du sagst, Akquise auf LinkedIn, dann gehe ich mal davon aus, dass du damit Akquise von Kunden meinst, also dass du wahrscheinlich dich dann versuchst, mit Unternehmen zu vernetzen, die möglicherweise auch ähm, auf der Suche sein könnten nach einem Spezialisten, der sie in Sachen Podcast unterstützen kann, oder?
1: Genau, genau. Und das ist halt ganz wichtig, ja.
0: Was sind denn das eigentlich für Podcasts, die du machst?
1: Also das ist alles mit dabei. Ne? Viele sind Coaches, Trainer Dienstleister, die halt Einzelunternehmer oder Unternehmerinnen sind und über den Podcast ihr Thema kommunizieren und dementsprechend auch da Kunden gewinnen oder ihre Produkte verkaufen. Oder Corporate-Podcasts von größeren Unternehmen, ne, die einfach ihre Themen auch kommunizieren an die Öffentlichkeit bzw. intern für die Mitarbeiter. Marketing-Podcasts haben wir einige von Marketing-Agenturen, die halt über Gott und die Welt des Marketings sprechen und was cool ist und was jetzt nicht so cool ist. Logistiker-Podcast, was ein super Thema ist, oder dann auch ein Veranstalter aus Hamburg, der halt Events macht zum Thema Programmatik, Advertising, Logistik, Einkauf und Finance. Und die haben heute einen Podcast-Kanal, den spielt das ganze Jahr mit den ganzen Teilnehmern, die halt am Event auftreten und machen damit ordentlich Werbung und verkaufen da Tickets drüber.
0: Das sind ja jetzt ziemlich vielfältige Themengebiete auch, die du da erwähnt hast. Inwiefern mussten du in diesen ganzen Themen auch selber drinstehen, wenn du da Podcast macht.
1: Also, es gibt einige, die wünschen sich das, dass man da seinen Input mit reingibt bei der Themenwahl. Natürlich ist ja nicht alles da meine Expertise. Ich wollte man dann schon Hilfe. Ne? Ich habe zum Beispiel diverse Tools. Ich schaue halt dann, was trendy ist im Bereich und helfe da den Podcastern bei der Themenfindung. Das heißt, dass man da Content rausfiltern, der auch in Demand ist.
0: Okay, also Themenfindung äh, gehört auf jeden Fall dann bei dir dazu, wenn du einen Podcast betreust. Und was ist da aber noch so alles? Also was, wie darf ich mir das vorstellen? Was machst du da eigentlich alles?
1: Wir machen zusammen mit den Podcastern, wenn die gar nicht wissen, wie es losgehen soll, die Konzeptionierung. Das heißt, wir machen Workshops, wo wir dann definieren, für wen ist der Podcast, was ist die Zielgruppe, welche Message soll kommuniziert werden, welche Themen sind interessant für die Audienz. Und ganz wichtig heute, wie ist die Customer Journey nach dem Podcast. Wir unterstützen ja auch bei den ganzen Texten, Beschreibungen. Und technische Schulung für die richtige Aufnahme ne, vom Equipment. Wie ist das Setup? Was will man haben? Mobiles Aufnahmegerät oder einfach mit einem USB-Mikrofon oder XLR-Mikrofon von sich zu Hause im Office aufnehmen. Und dann halt das ganze Thema Nachbearbeitung und Veröffentlichung. Das heißt, im Idealfall, der Podcaster oder die Podcasterin muss einfach nur die Folgen aufnehmen, schickt uns die rüber und wir machen den ganzen Rest. Und der Kunde muss ja halt um nichts mehr weiteres kümmern dann.
0: Okay, du hast jetzt zwar äh, auch in der Wir-Form gesprochen, weil du quasi auch Mitarbeiter hast, aber von diesen ganzen ähm, Steps, die du jetzt gerade erwähnt hast, du machst da auch schon alles mit selber
1: auch. Genau, alles von Kundenbetreuung, die Einrichtung, dann an die Beratungsgespräche, ne, die man halt dann führt bei der Konzeptionierung, beziehungsweise die kontinuierliche Betreuung von den Kunden. Das mache ich. Ich schneide auch noch einige Podcasts und andere Podcasts bearbeiten halt dann Mitarbeiter von mir.
0: Wie hast du das eigentlich gelernt? Lernt man sowas beim Studium Hospitality Management? Nein,
1: natürlich nicht. Da wird halt nichts gezeigt. Ne? Aber Musik oder die Technologie war immer schon eine Passion von mir. Und da hat sich dann über die Jahre halt so der Übergang entwickelt. Von der Musikproduktion am Computer zu Dialog- und Sprachnachbearbeitung. Die ja, hat dann halt noch Learning by Doing, dass man da über die Zeit auch so ein qualitatives, ja, so ein Qualitätsbewusstsein entwickelt, was natürlich sehr wichtig ist für die Kunden und für einen selber. Und natürlich Netzwerken, ne? also sich da in der Szene bewegen, Leute kontaktieren, anschreiben, aktiv in den Austausch gehen, damit da was vorangeht.
0: Alles klar. Also Learning by Doing und die richtigen Leute kennen beziehungsweise das richtige Umfeld wissen. Was sind die wichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um am Ende des Tages auch genügend Kohle in der Tasche zu
1: haben? Resilienz, Durchhaltevermögen, Disziplin auf alle Fälle, dann ja ein Qualitätsbewusstsein und ja das andere ist halt einfach so die ganze Organisation, dass man das einfach organisiert und Prozesse entwickelt. Wenn man das Ganze ja so aufbaut, dass für einen selber funktioniert, ist wirklich suboptimal, weil wenn dann Leute dazukommen sollen, dann ist es halt echt schwierig, ne? weil man, dann weiß man nicht, wie man es erklären soll, wo findet man die ganzen Sachen. Und da sollte man eigentlich schon von Anfang an daran denken, wenn man sowas startet.
0: Als du das gestartet hast, wie bist du überhaupt zu dieser Idee gekommen? Also was hat dich ganz konkret in das Podcast-Business für dich geführt? Das
1: war ein Zufall. 2017 habe ich meinen Job gekündigt nach zwölf Jahren und habe mich dann so eingeschrieben auf fiverr.com. Und Upwork.com, das sind also Freelance-Plattformen, wo man wirklich alles findet. ne Und dann gibt es halt ein Angebot, und mein Angebot war halt Musikkomposition für Jingles, also Jinglekomposition für Werbung. Und da war halt ein deutsches Unternehmen, die haben dann irgendwie durch Zufall ja auf mich gestoßen. Ah, da spricht jemand Deutsch und macht Jingles, okay. Und ich habe dann für die zwei Jingles komponiert. Und wir waren dann so im Austausch, äh, Mail-Ping-Pong. Und dann kam wir zu der Frage, hey Freundin, wir haben ja einen Podcast auch, den könntest du ja eigentlich auch für uns schneiden, ne? weil wir tun uns das schwer und so. Und dann hat gesagt, ja, könnte ich eigentlich machen. Und dann hat sie das so hochgeschaukelt, peu, à peu. Dann kam da eine Empfehlung rein, dann hast du da mal ein bisschen aktiv rumgeschaut. Und dann ist das halt so stetig gewachsen einfach von alleine.
0: Toll. Du hast ja jetzt am Anfang gesagt, dass du 2018 warst, oder? 2018?
1: Also 2017 ist es gestartet, genau. In Spanien gibt es ja keine Kleinunternehmerregelung. Gibt es schon, aber die geht halt nur bis 6.000 Euro. Da musste ich mich halt dann als Vollselbstständiger anmelden praktisch so. Und das war halt dann in 2018 schon soweit. Ne? Und du zahlst halt dann voll Steuern schon, bist voll selbstständig und machst halt nur deinen 9-to-5-Job so ungefähr. Ne? Und so ging es halt los dann.
0: Das sind ja jetzt dann gut drei Jahre, die du jetzt äh, quasi in dem Business unterwegs bist. Was sind da die verrückteste berufliche Erfahrung, die du in der Zeit
1: gemacht hast? Ja, da gibt es halt immer so Audi-Geschichten. Also, das halt, wie soll ich will jetzt nicht sagen, dass das so crazy war, aber da hat halt jemand mal einen Podcast gemacht und die Sensibilität vom Mikro war halt so eingestellt, dass man halt den Nachbarn auf der Toilette gehört hat, so ungefähr. Ne? Und ja, das konnten wir auch nicht irgendwie so raus editieren. Da musste dann muss halt einfach nur ein Podcast gemacht werden. Aber so jetzt. So wirklich crazy Geschichten beim Podcast gibt es jetzt da nicht. Also es ist alles sehr überschaubar.
0: Ich muss sagen, ähm, sensible Mikrofone im Nachgang noch zu versuchen, irgendwie rauszuschneiden, könnte ich mir auch
1: wirklich verrückt vorstellen. Ja, na, es war ja nicht nur die Flatulenzgeräusche, wie man so sagt, sondern es war ja auch... Ähm, anscheinend für den Herrn eine körperliche Anstrengung dabei. Also die hat man also gehört, so der, der hat ein bisschen so gelitten, schön vernommen, den ganzen Akt, genau.
0: Ja, schade aber, dass äh, man dann das nicht wieder rauszaubern kann. Ich hätte jetzt gedacht, das geht vielleicht irgendwie. Ja, es,
1: man kann es reduzieren, aber ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck ist, wenn man dann, hey, da pupst dir einer so im Hintergrund, Ne, das ist ja so das Highlight, ich weiß nicht.
0: Na gut, aber vielleicht ist ja aber auch viel interessanter, auch für die Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast, welche Learnings du für dich schon mitnehmen konntest. Gab es mal so einen Fehler oder ein peinlicher Moment vielleicht auch für dich, wo du für dich ein gutes Learning mitnehmen konntest? Also
1: Learning, was eigentlich immer konstant ist, ist das Thema Kommunikation. Kommunikation mit dem Kunden und Kommunikation mit den Kollaborationspartnern oder Mitarbeitern, die man halt hat. Das ist echt ein Thema, wo man wirklich sehr mit der Lupe drauf schauen muss, dass wirklich alle Beteiligten genau das verstehen, was du am meinst. Ein Learning, was so war, was immer mein Schwiegervater so an die Backe gedrückt hat, ist, dass sie, ja, seine Empfehlung war halt, schau, dass du in den ersten Jahren der Selbstständigkeit so schnell wie möglich so viele Fehler wie möglich machst. Also wenn man dann ins fette sollte, dann wirklich in den ersten Jahren und dann lernt man sofort oder hoffentlich sofort und konnte es gleich anpassen und dann wenn der große Kunde da ist, dann passiert einfach sowas nicht mehr.
0: Und die Fettnäpfchen, die gab es dann auch alle bei dir?
1: Ja, definitiv. Sachen gelöscht. Das Processing hat nicht wirklich funktioniert. Audioqualität nicht mehr nachgeprüft. Solche Sachen. Und da macht man heute halt dann einfach diese Checklisten und Prozesse dafür. Und die muss man heute halt dann einfach so abarbeiten. Ne?
0: Ich nehme schon mal als erstes Learning mit. Checklisten ähm, helfen, um sein eigenes Business auch gut durchzustrukturieren, um dann letzten Endes Fehler auch nicht mehr zu wiederholen. Jetzt nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, welche Tipps kannst du denn noch denjenigen mitgeben, die auch mal im Podcast... Business durchstarten wollen. Beziehungsweise kannst du da auch mal so konkrete Anlaufstellen nennen. Also wie
1: fange ich an? Wie komme ich rein? Idealerweise hat man heute ein Thema, was ein Herzensthema ist, beziehungsweise ein Thema, wo man wirklich sehr viel Know-how schon mal hat. Das ist halt wichtig. Man muss sich da ein bisschen absetzen von der Konkurrenz oder vom Verbraucher in die Bereich. Und dann erstellt man halt dieses Podcast-Konzept, was wir schon ein bisschen angesprochen haben. Das heißt, für wen ist der Podcast? Was will ich kommunizieren? Was ist eigentlich der Benefit, wenn man den Podcast Podcast anhört. Und wo soll der landen? Ne? Und was ist so das Endresultat dann auch vom Podcast? Also was will ich damit erreichen? Und dann kauft man sich natürlich auch die Technik. Und bei der Technik ja lieber Fokus auf Qualität, also auf gute Audioqualität definitiv, weil man will ja auch als professionell und als Premium wahrgenommen werden.
0: Wie teuer ist das ungefähr, wenn man so eine…
1: Ja, also da gibt es ja Lösungen ab 150 Euro aufwärts, wenn es ein USB-Mikrofon ist. Mhm. Und wenn man halt ein bisschen besseres Setup haben will, dann sind wir bei 500 Euro, 600 Euro. Also es ist immer noch sehr überschaubar. Es ist jetzt vielleicht ein Invest, aber die Dinge halten echt ewig und äh, die hat man dann halt einfach für zwei, drei Jahre einfach mal. Und dafür finde ich jetzt 150 oder 500, 600 Euro schon angemessen. Und dann geht's halt los mit den Aufnahmen. Das heißt, man wählt Themen aus, die man halt interessant findet. Ne? Kann man so ein bisschen Google recherchieren einmal, was so gesucht wird, was interessant ist. Macht die Aufnahmen, veröffentlicht die dann auf einer Hosting-Plattform idealerweise und man soll dann schon die sozialen Netzwerke auch nochmal nutzen, damit man das Ganze verbreitet. Das heißt, Leute auf LinkedIn anschreiben, dann auf Facebook ne, sehr aktiv sein oder auch per WhatsApp eine ganze Kontaktliste da zuspammen oder per E-Mail, wenn man E-Mail-Adressen hat und da auch den Podcast immer fleißig, wenn eine neue Folge rauskommt, pushen.
0: Ja, und dieses Pushen, das soll dann letzten Endes wahrscheinlich auch dafür dann dienen, dass du dann halt letzten Endes genügend Hörer hast, womit du dann womöglich dann auch einen Podcast hast wo du dann letzten Endes auch gut Geld verdienen kannst. Wie ist denn das jetzt? Und das führt uns nämlich jetzt auch schon zur allerletzten Tabufrage für heute. Es geht ums Geld. Was ist denn da möglich? Wenn ich jetzt einen Podcast habe, wo ich jetzt meinetwegen schon ein paar hundert Hörer mit erreicht habe, könnte ich damit jetzt irgendwie dann schon Geld
1: verdienen? Idealerweise ist man heute in vierstellig, Downloads pro Monat unterwegs, jetzt nicht pro Folge, aber halt für den ganzen Kanal und hat schon 20, 30 Folgen online und tritt dann an ein Unternehmen heran, und bietet halt dann dementsprechend Platzierungen an von Werbung, die man halt selber einspricht oder von Produkten, die man halt dann praktisch im Podcast bewirbt.
0: Was ist da so generell möglich?
1: Von 50 Euro pro Folge bis 500, 700, 800 Euro pro Folge.
0: Ist dann auch irgendwann mal Schluss oder gibt es da auch möglicherweise keine Grenzen nach oben?
1: Also da gibt es bestimmt keine Grenzen nach oben. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt mal mit einer großen amerikanischen Softwarefirma. Für die haben wir zehn Podcast folgen produziert in exklusiv. Und das war eine fünfstellige Summe, also für die Person, für den Coach, die er die Folgen da aufgenommen hat für die. Der hat seinen eigenen Podcast-Kanal genutzt für die Reichweite. Das Unternehmen ist an ihn herangetreten und hat gesagt, hey, wir wollen exklusiven Content von dir für unsere Plattform haben. Und er hat den Podcast dann produziert. Wir haben es halt editiert und geschnitten heute dann. Und er hat halt dann eine mittlere fünfstellige Summe dafür bekommen.
0: Ja, cool. Also ich halte fest, da gibt es also eine ganze Menge Möglichkeiten. Man fängt halt einfach mit einem Thema an und wenn das gut ankommt, dann hat man hier schon eine ganze Menge Möglichkeiten, auch schon von Anbeginn so kleinere Beträge nebenbei zu verdienen. Finde ich cool. Nee Also danke Florian, vielen Dank für die ganzen Tipps und Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mir wirklich riesigen Spaß gemacht, dass wir beide heute mal die Möglichkeit hatten, uns miteinander zu unterhalten.
1: Dankeschön, hat mich auch gefreut.
0: Ja, und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Themenwünsche habt oder auch Vorschläge, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.